0: מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? באופן כללי, תמיכה חברתית, עזרה הדדית. אני אשלם לך, רק תשימי אותי בכלוב, תביאי לי מים ואוכל. ניו יורק? זה בולט בצורה מטורפת. הוא בעצם
1: לקחת אלפי ועשרות אלפי, את
0: החוויות הראשונות שהיו לי בניו יורק. אז בואו נדבר ניו יורק. ישראלים חולמים ניו יורק, הפודקאסט של חיים הנדברקר, שיספר לכם על ניו יורק כפי שאתם לא מכירים אותה. שלום וברוכים הבאים לחולמים ניו היום אנחנו מארחים את הילה פלוריסהיים בר-און, אשר כתבה ספר העוסק בחוויית השבי של אביה ג'ורג' במלחמת יום הכיפורים, והפוסט-טראומה שהוא חווה לאחריה. הסבל של אביה לא נגרם רק בגלל העינויים הפיזיים, לאחר שחזרו השבויים הם זומנו לחקירות במתקנים מבודדים בישראל, מתוך חשד שהפכו בשבי למרגלים. אילה חיה היום בארצות הברית, באזור וושינגטון די-סי, והיא ממשיכה את המאבק שלה להגברת המודעות לסבלם של השבויים מכאן, מארצות הברית. לי קוראים חיים אנדברקר, את הפודקאסט שלנו עורכת יולה בארי. והנה אנחנו מתחילים.
1: שלום אילה. היי חיים.
0: ביום הזיכרון האחרון התקיים אירוע שאורגן על ידי ה-IAC, ארגון הישראלים בארצות הברית, ובו השתתפו ילדי שבויים שנושאים את הטראומה של אבותיהם. את היית הדוברת המרכזית. אביך ג'ורג' נפל בשבי במלחמת יום הכיפורים, ואת לקחת על עצמך להביא את סיפור הסבל של השבויים לתודעת הציבור בישראל, אבל גם בארצות הברית, שכאן את מתגוררת. לא היה קל להקשיב. את רחוקה מישראל וממשיכה במאבק שלך. הילה, יש לי הרגשה שאת נושאת איתך את הפוסט-טראומה של אביך.
1: <אם>, הייתי אומרת שהפוסט-טראומה שלו זלגה אליי, כמובן בלי שאף אחד חשב שזה מה שיקרה. לא הייתי אומרת שיש לי פוסט-טראומה, כי אני חושבת שזה קצת זילות לקחת את זה ממנו. אני לא הייתי שם, לא הייתי בתופת הזו, לא במלחמה ולא בשבי ולא בתקופה לאחר מכן, אבל כן חייתי בצל מלחמה לא שלי. ובעצם לאט לאט פיתחתי עם השנים, ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, פיתחתי תחושה אמ, שהייעוד שלי הוא בעצם אמ, לפצות אותו, לפצות אותו על כל, ה... כל מה ששם היה, אמ, ולמלא בעצם את מה שחיסרה המלחמה. וכשאני אומרת לא במודעות, אז זה באמת רק בסביבות בואכה גיל 40. שמתי לב שמה שמבחינתי היה כל כך ברור מאליו, הוא לאו דווקא ברור מאליו. ואז התחלתי, התחלתי לחקור את העניין, לנסות קודם כל להבין את עצמי, ודרך עצמי להבין את התופעה הזאתי שנקראת זליגת הפוסט-טראומה לדור השני, ומה זה אומר, ואיך זה בא לידי ביטוי אצל כל אחד בצורה אחרת.
0: זה מזכיר לי אולי קצת את אה, מה שקרה לילדים של ניצולי השואה, הדור השני, אולי אפילו, אפילו הדור השלישי.
1: נכון, נכון מאוד. יש הרבה קווים מאוד אה, דומים, בייחוד בתחושת האחריות. למשל, הדור של ניצולי השואה, אה, רבים מהם גם לא ידעו את השפה העברית כמו שצריך, והילדים שלהם כן, ונוצר אה, מניפוח תפקידים. הילד הצבר שנולד כבר בארץ, שדובר את השפה כמו שצריך, הוא שם כדי לגשר, הוא שם כדי בעצם להנחות להוביל את ההורה. וגם במקרה הזה של מלחמות ישראל, ולאחר מכן הילדים של, פתאום אתה מבין, אני זוכרת למשל בצורה מאוד מדויקת מתי, מתי בעצם התעוררה אצלי ההבנה שאבא שלי הוא אחר. ואז אתה לא לגמרי יושב מול המראה ומסביר לעצמך, אבל אתה מרגיש שהבן אדם שאתה הכי קרוב אליו, הכי אוהב והכי מעריץ, עמוק עמוק בפנים הוא איש פצוע, פצוע מאוד מאוד קשה. והילדה שמאוד אוהבת, שמאוד מעריצה, רוצה שהאיש הזה לא יסבול יותר, ורוצה בעצם לפלס עבורו את הדרך בצורה הכי הכי נעימה. ואז אני מוצאת את עצמי בהמון מקומות äh, באמת äh, מגשרת, או אפילו äh, למדתי מגיל מאוד צעיר מה משמעותה של הסמנטיקה, איך כל דבר אתה יכול לספר בצורה שאו יגרום לטלטלה, או ייתפס בצורה נעימה יותר. ואיך לאט לאט, äh, באמת ככל שהייתי יכולה, äh, לקחת את ידו ולהוביל אותו בדרכים ש... הוא לעולם לא ציפה לזה, כמובן, הוא לעולם גם לא ביקש, זה היה יותר תחושה שלי והבנה שלי עם החיים, וככה ככה גדלתי, ככה גדלתי בלי שלרגע אני לא אחשוב שזה משהו כאן לא נכון או משהו שגוי. זה באמת הצורך, ההתחלה מאוד ילדותי, של לנסות בעצם להציל את האבא הגיבור שלך, ואחר כך לאט לאט זה נהפך להיות כבר דרך, אתה יודע, דרך חיים, פרקטיקה, כן.
0: את קראת לספר שלך, זר לא יבין, עד כדי כך?
1: נכון, אני חושבת שיש דברים שלעולם לא נבין. גם אני, שהשקעתי בערך שבע שנים במחקר התופעה של זליגת הפוסט-טראומה וההבנה, ממש ברמה היומיומית של ה... יותר מיומיומית, ממש דקה לדקה, מה קרה במלחמה הזו, ומה קרה אחר כך בשבי, ומה קרה עם שובה מהשבי, ומה קורה לאבא שלי כיום, שנים אחרי השבי, עדיין אני מרגישה שאני יודעת אולי עשר אחוז ממה שבאמת היה שם. ואני חושבת שאלה דברים שאתה לא חי אותם ולא חווה אותם, אתה לעולם לא תדע. והספר הזה, שדרך אגב, הקושי העיקרי שהיה בכתיבה שלו, זה איך מצד אחד אני שומרת על התיעוד הדוקומנטרי, אבל מצד שני עדיין הופכת אותו לפרוזה, ולא רק לבעצם חומר עיון. הא... האיזון הזה, הוא היה לי מאוד מאוד חשוב. אני האמנתי שרק אם הוא יהיה פרוזה, אם הוא יהיה רומן, אנשים י... יצליחו לצלול לתוכו, ו... תוך כדי השחייה בו, בעצם לחוש ולהבין את כל הדברים שהם תיעודיים ואמיתיים, אבל באמת תוך, תוך החוויה, ולא כמו לקרוא בעצם מסמך דוקומנטרי עיוני. איך אביך
0: קיבל את ההחלטה שלך לכתוב את הספר?
1: אז הוא ידע שאני בתהליך, כי זה לקח הרבה שנים, וגם אה, המון דברים הייתי צריכה לשאול אותו. זאת אומרת, אה, כשכבר באמת אה, נצטברו אצלי הרבה חומרים, היו גם הרבה חורים בין לבין, שהייתי צריכה פשוט לראיין אותו ולשאול אותו ולהבין יותר. אה, ומצאתי מעין דרך כזו שהייתי שולחת לו מיילים. אה, אנחנו מאוד מאוד קרובים, אבל היו, היו רגעים והיו שאלות שהיה לי יותר מורכב לשאול אותו אה, ולהביט לו בעיניים. ואז הייתי שולחת לו מיילים, והוא היה עונה לי חזרה, וככה הייתי uh, מגשרת על הפערים. וכשהספר היה מוכן, uh, לפני שהוא ירד לדפוס, uh, שלחתי לו, שלחתי לו את הטיוטה ממש האחרונה, כי אמרתי, בלי האור הירוק שלו, אני לא, לא יוצאת להרפתקה הזאתי. והוא נדם שבועיים, ושבועיים הוא לא... דיברנו כל יום עלה ועל דה, אבל על הספר, כלום, מילה. ועד שבסוף אמרתי לו, תקשיב, אם, אם זה קשה ואם זה לא מתאים, אני את התהליך שלי עשיתי. זאת אומרת, זה יכול גם להישאר ב, במגירה, שום דבר לא יקרה. כן. ואז הוא אמר לי, לא בשום פנים ואופן, את כאן בשליחות, ואת צריכה לעשות את זה, ואני מאחורייך. ובעצם כשהוא נתן לי את ברכת הדרך, אז גם אמרתי להוצאה לאור, אנחנו יכולים להמשיך. הוא עוס, הוסיף דברים? אחרי הטיוטה האחרונה? כן. לא. אבל בתהליך היו הרבה חומרים באמת ש... שהוא שלח לי, שהוא סיפר שכן.
0: ואחרי שהוא קרא את הספר, את יודעת מה עבר עליו?
1: אני יודעת שזה לא היה פשוט, אני יודעת שזה היה עבורו מאוד מאוד מטלטל, אבל אני יודעת שגם יש בו תחושת הודיה מאוד מאוד גדולה, וגם תחושת גאווה על זה שבעצם התגברתי על, על... תראה, יש חשש מאוד קשה בלחשוף את עצמך בצורה כזו, אבל... כל הזמן אמרתי לעצמי, זה המינימום שאני יכולה לעשות, ומה הפחדים שלי לעומת כל מה שהחבר'ה האלו לא עברו שם, ובאמת, שימי את עצמך בצד רגע, ותקחי את עצמך רק באמת כצינור, ותעשי מה שאת צריכה לעשות.
0: תראה, הנושא הזה של השבי של אבא, הוא נושא מאוד כבד, מאוד קודר. למה בעצם את עושה את זה? <אם>...
1: אני עושה את זה כי זה חשוב, אני עושה את זה כי יש דור שלם שלא מכיר את המלחמה הזו ולא מכיר את, ה, את פרשת השבויים. זאת הייתה המלחמה בהדיה שכמות השבויים שהיו לישראל הם עצומים, הם אדירים, לאחריה לא היה מספר כזה. והחבר'ה האלו חזרו הביתה, הם חזרו למדינה שהם כבר לא הכירו. הם היו שם 40-50 יום כל אחד, לפי מה שהוא קיבל. והם חזרו בעצם כחולי שכחה למקום שהם לא הכירו, הם לא ידעו כמה המלחמה הזאת טלטלה את המדינה. והדור של היום לא יודע כמה המלחמה הזאת טלטלה את המדינה, איך המדינה הייתה לפני כן ומה קרה לה לאחר מכן. ובעצם פרשת השבויים, שהיא פרשה מאוד כואבת, היא אפילו לא פרשה, היא תקופה שהמדינה, זה היה בפני המדינה בעצם, על כל מה שהיה יכול להיות אחרת, אבל לא היה אחרת. ואני חושבת, לצערי, הרב מאוד והכואב מאוד שאנחנו מדינה שיודעת לטפל בפצועים פיזית, אנחנו מאוד מתקדמים בזה. <gülme> אנחנו גם יודעים לקבור חללים ולהפוך אותם לגיבורים לאחר המוות, אבל השבויים הם פה. וכל פעם שמביטים להם בעיניים, יודעים שבעצם זה משהו שהיינו כמדינה, כאומה, כחברה, היינו יכולים לעשות אחרת ולא עשינו.
0: מה אנחנו עושים לא נכון עם השבויים, עם מי שהיו פעם שבויים?
1: אנחנו לא מחבקים אותם. אני חושבת שברמה הלאומית והחברתית, תראה, כשהם הגיעו הייתה כאן, היה דיסוננס מאוד גדול. האנשים, אנשי הרחוב, האזרחים הפשוטים, באמת באמת דאגו לשבויים אפילו שלא הכירו אותם. הייתה דאגה חברתית מאוד מאוד גדולה, וכשהם הגיעו... היה רצון מאוד עז לבוא ולהתנדב בבית חולים ולחבק אותם ולהיות איתם ולגעת בהם ובאמת היה מין אהבה אה, בלתי נתפסת מהרחוב ומצד שני ברמה המדינית הם היו קצת אה, תקועים למישהו בגרון ולא כל כך ידעו מה לעשות איתם ולא כל כך רצו להסתכל למציאות הזו בעיניים והייתה תחושה מאוד קשה שהיה עדיף שהם היו מגיעים בארונות ועל התחושת האשם הזה שהם נסו איתם, ועל ההשפלה, ועל כל מה שהם עברו. והתחושה הזאת, שאף אחד באמת לא רוצה לבוא ולהגיד לך סליחה, או תודה, או לחבק או להיות, והשנים עוברות, זו תחושה קשה. אני חושבת שאם היום, באמת, אתה יודע, אפילו לא צריכים, זה, זה לא תקציבים, זה לא... זה רק לבוא ולהגיד, חבר'ה, באמת, אתם חלק ממגש הכסף של המדינה הזאת. זה דברים באמת מינימליים שגורמים לבן אדם להרגיש בסוף היום אה, אחר. Uh, וזה לא היה, זה לא היה, וזה גם עדיין לא קורה, והשנים עוברות, ותראה, הם מזדקנים, ולא רק שהם מזדקנים, הם גם, התחלואה שלהם היא הרבה יותר גבוהה מבני גילם, באמת, ברמה של פי uh, שלוש ופי ארבע. ולפעמים יש תחושה מאוד עצובה שכאילו מישהו מחכה שכבר, אתה יודע, הם ילכו, ואיתם גם ילכו הסיפורים, ו... ושקט יבוא על המדינה, אבל, uh, אבל לא, אני חושבת ש... שמישהו צריך לזעוק את זעקתם. ואני חושבת שזו אחריות שלנו, של הדור השני, לעשות את זה. וכאשר הם הגיעו חזרה לישראל, לקחו אותם לחקירות. אז את הרבה מהם לקחו לחקירות. אבא שלי הגיע במצב מאוד מאוד קשה, והוא היה צריך לעבור המון ניתוחים, בעיניים בעיקר, בעין, ובתל השומר לא אישרו למשרד הביטחון לקחת אותו למתקן בזיכרון. אבל מה שכן, ברגע שהוא כן אה, כבר היה קצת יותר בסדר, אה, דאגו לקחת אותו למשפט על אובדן אה, ציוד צבאי. וזה משהו שכיום, אה, גם אז, זה בלתי נתפס, נכון. אתה לא יודע לצחוק או לבכות. אז אה, כן, אז הוא הודה שבאמת אה, המצרים לקחו אותו בשבי, ולא נותר אלא להשאיר מאחור או לתת להם את מה שהם דרשו. ואתה יודע, בשלב מסוים גם, גם הצד של הצבא הבינו באמת כמה אבסורד כל הסיטואציה הזאתי, אז הוא באמת אה, הודה שהוא אשם, אבל הם אה, נתנו לו חנינה.
0: זה יפה מצידם. מאוד יפה. הילה, הייתי רוצה לשמוע את הסיפור של אבא שלך, אני אשתדל לא להפריע יותר מדי. אולי תספרי עליו, אני מבין שהוא נולד מחוץ לישראל. אז תספרי לנו על האבא שלך לפני השביעי.
1: כן. אבא שלי נולד בצ'ילה. אני תמיד אומרת שזה ככה מאוד נסיבתי, כי שני ההורים שלו, שהם היו אז כל אחד בפני עצמו, הם נולדו בגרמניה, והם נאלצו לעזוב ממש ערב מלחמת העולם השנייה. והם היו באוניות נפרדות בים, ואף מדינה לא הסכימה לקבל את היהודים שבורחו מגרמניה, ורק צ'ילה בעצם פתחה את שעריה. הם היו שניהם מהמעמד המאוד גבוה, המאוד אריסטוקרטי של גרמניה, ומצאו אותם את עצמם כפליטים בצ'ילה. באמת, בכפרים שהם היו היהודים היחידים בהם, עוני מאוד מאוד קשה. ללמוד שפה שאתה לא מבין, קודים שאתה לא מבין. ולתוך באמת משפחה בטראומה, הוא נולד, משפחה לא מתפקדת, והוא היה צריך כדי לגדל את עצמו לבד, ברמה של ילד בן חמש, הולך לרופא, כי הוא שמע שהוא צריך ללכת בגיל כזה כבר לרופא. ומאוד רחוק מהיהדות שלו, זו הייתה מין, מין החלטה כזו של... כאב הדורות לא יעבור גם אליו, אז עדיף שהוא לא ידע שהוא יהודי, אבל בוא נאמר, היקום דאג שהוא ידע שהוא יהודי, באמת זה ככה סתם אנקדוטה קטנה, לאימא שלו הייתה חנות קטנה, לדברי ילדים, וליד היה איש מוסלמי שגם היה לו חנות, ובאמת ביום כיפור אחד הוא... פנה לאבא שלי ואמר לו, למה אתם לא בבית כנסת היום? ואבא שלי לא ידע בכלל מה זה בית כנסת ולמה צריך להיות. ודווקא דרך האיש המוסלמי הזה, אחרי זאת הוא הגיע הביתה ושאל את אימא שלו שאלות, מה זה יהודי? ובאמת באותו ערב היא סיפרה לו את כל סיפור היהודיות. אמה היא הייתה אישה מאוד מאוד משכילה, גם סבתא שלו, והוא באמת ככה לאט לאט נכנס יותר לסיפור היהודי, והרגיש באמת שהוא פתאום מצא לעצמו בית וזהות. ואחר כך הוא מתגלגל לבית ספר יהודי, אחרי שהוא סובל בהרבה מתקפות אנטישמיות בבית ספר הציבורי, מכות וקללות, ו... ואז מעבירים אותו בעצם לבית ספר יהודי, ושם הוא גם מגיע לתנועת הנוער, לשומר הצעיר, והוא מוצא, ממש מוצא את הבית. בשלב מסוים מוצאים אותו למכון למדרכים בארץ, והוא פשוט מתאהב במדינה הזאתי. הוא מתאהב בחופשיות, בריח של האדמה, בכלל בחלום הציוני. והוא חוזר והוא מחליט שהוא מארגן יחד עם החברים שלו גרעין עלייה ארצה, כדי באמת מתוך אידיאולוגיה מאוד מאוד עמוקה, להיות חלק מהמדינה הזו שבדרך. ובאמת שנה לאחר מכן מתארגן הגרעין, הם עולים על אונייה לאיטליה ומאיטליה לחיפה. ושם מתחיל בעצם החלום הציוני, הם מגיעים לקיבוץ מגידו. מאיזה גיל הוא הגיע? הוא הגיע בגיל 18, okay. כן. הם מגיעים למגידו, הם עובדים בכל ענפי הקיבוץ, הם מתחילים להיות ממש חלק מההוויה הישראלית, הקיבוצית, לומדים באולפן בעין החורש. החיים יפים, החיים מאוד מאוד יפים, והציפייה המאוד מאוד גדולה שיגיע הרגע של השירות הצבאי, כי זה בעצם האסמכתה לישראליות. ובאמת, כשזה מגיע, הם יוצאים ביחד לטירונות, אחר כך הוא היה בנחל, אחרי זה נחל מוצנח, אחרי זה כל אחד ככה עובר לדרך שלו, ובאמת, החיים אז מאוד, אתה יודע, זה החלום בהתהוותו. גם הוא חלק מאוד אינטגרלי מהקיבוץ, גם בצבא, באמת. ואז מורידים אותם לסיני, ומורידים אותו יחד עם החבר הכי טוב שלו, מפרידים ביניהם מבחינת מיקום. הוא מבקש לעבור לשרת ליד החבר שלו, שזה במעוז הכפר. לא כל כך מבינים את הבקשה המוזרה, כי לאבא שלי כביכול היה מיקום טוב יותר והרבה הטבות, אבל הוא רוצה להיות עם החבר שלו עוד מתקופת התנועה בצ'ילה, והם עשו הכל ביחד. וביום הכיפורים, בערב יום כיפור, הוא בכלל היה אמור להיות בקיבוץ, ואחד מהחבר'ה של המעוז רב עם החברה שלו, וביקש אם מישהו יכול להחליף אותו, ואבא שלי אמר בסדר, כי גם החבר שלו נשאר, אז, אז כיף, אז ביחד. ואז התחילה המלחמה, והחבר שלו נפצע, ממש כמה שעות לאחר תחילת המלחמה. והוא שמע על זה בקשר, ועד שהוא מצא אותו בבונקר מספר שלוש שהוא היה, והוא עזר לחובש לטפל בו, ובשלב מסוים היה גז בתוך הבונקר, וחשבו שזה גז רעיל, וכל אחד היה צריך לשים את המסכות, וכשהוא הגיע לאלונקה לעזור לחבר שלו לשים את המסכה, הוא כבר לא היה שם. והוא פשוט רץ, ברח, החוצה, הביתה, לא יודעת, לא נידה אף פעם. והמצרים גם ראו אותו, ו... הסוף היה נורא נורא קשה, כי זה גם היה אותה. מאוד סמלי, מאוד סמלי בעצם, שזה היה הסוף של פרק שהיה מאוד מאוד יפה, וזהו, ומשם זה כבר הכל יהיה אחרת. מה את יכולה לספר לי לגבי
0: השבי? איך הוא נפל בשבי, באיזה נסיבות?
1: כן, אז הם, הוא נפל בשבי ב-9 הם היו באמת בלוחמה בלתי נפסקת מ-6 לאוקטובר בצהריים. היו רגעים בהם הם היו עושים טורנויות בזמן הפוגה, חלק היו בתוך הבונקר וחלק היו בחוץ וככה מתחלפים. בשלב מסוים הם נשארו רק חמישה חבר'ה בתוך הבונקר, והמצרים כבר התקרבו. והתחילו לזרוק רימונים פנימה, והכל היה עשן, והם באמת השמידו את, את כל מה שהיה אפשר להשמיד, ונשברו אחד אל השני, שמי שיוצא מכל התופת הזה יספר לאחרים מה כאן קרה. והם עורמים את המיטות שדה, וכל דבר אפשרי כדי באמת לחסום את, ה, את הרימונים. ובשלב מסוים בחור בלגי שהיה איתם בפנים, התחיל לצעוק בצרפתית, למקרה שאולי מישהו בחוץ מדבר צרפתית, ובאמת היה חייל מצריחת שדיבר צרפתית, והם מתחילים ככה במין משא ומתן, שבעצם מאפשר לחמשת החבר'ה ממעוז הכפר לצאת החוצה בלי שיראו בהם. ושם בעצם קושרים את ידיהם עם חוטי טלפון שדה, זורקים אותם על משאיות, המסע... לצד המצרי היה משפיל מאוד. סקלו אותם באבנים, בעטו בהם, דרכו עליהם, ירקו עליהם. זאת אומרת, ההמון הכפרי, המצרי, שבפניו הובו בעצם השבויים, הציונים, השנואים, והיה אפשר לעשות בהם הכל. זאת אומרת, לא היה שם בשטח שום קצין, שום איש בדרגה בכירה שהיה יכול בעצם להגן על זכויותיהם. וככה זה ה לאדמת מצרים. והשבי עצמו זה, זה, זה קשה מנשוא גם החקירות, גם האיומים, שזה בעצם כל דבר שעולה בדמיון הכי סדיסטי שאפשר. והמעניין דווקא נושא שלא מדובר כל כך, אבל אני זוכרת ככה שבין הסיפורים של אבא שלי, דווקא שם עצרתי והתעמקתי, זה דווקא הנסיעות שהיו מעבירים אותם בין בית כלא אחד לאחר. והנסיעות האלו, הם היו למעין שטח הפקר. שם בעצם הסוהרים, השומרים, מי שהיה איתם, היה יכול לעשות בהם כרצונו. וזה באמת באמת בלתי נתפס. קצת דיברנו קודם על האמנות למיניהן, שבאמת שום דבר לא כובד, כל דבר היה לגיטימי ואפשרי. ודרך אגב, לא תמיד זה היה רק כדי לקבל מידע על ישראל, הרבה פעמים זה היה פשוט כי היה אפשר. סדיזם. כן, כן, מאוד מאוד עצוב. אני זוכרת גם כל מיני סיפורים איך באמת היו מספרים להם שכבר כל מדינת ישראל תחת השלטון המצרי, והם בעצם כאן פחות או יותר הניצולים האחרונים שיש. ורק באמת יום אחד שנפלט באחת מהחקירות סוגיית רשימת השבויים, אז בעצם הייתה הבנה שהמלחמה לא, הולכת, לא הלכה לכיוון ש, שהמצרים אמרו להם בחקירות. אבל גם אז, לאט לאט, הכלב אה, באבסיה הלך והתרוקן למשל, אבל גם אז לא היה ברור אם מי שבאמת נעלם זה כי הוצא להורג, עבר לבית כלא אחר, או באמת הוא חוזר ארצה. ואז, יש למשל אנקדוטה אחת שמסופרת בספר, באמת כשהכלא כבר היה כמעט ריק בחצר, אבא שלי, למרות הסכנה בזה, הוא מתקרב לבחור שבדיעבד אנחנו יודעים שהוא היה אה, נווט. בחיל אוויר, והוא אומר לו, תקשיב, אם אתה יוצא לפניי, בבקשה תאמר להם שככה וככה, זה השם שלי מקיבוץ מגדעון, אני נמצא פה. וככה זה היה באמת, כשהוא חזר לארץ הראשון, הוא באמת נתן את הפרטים של אבא שלי, ורק ככה לספר, אבא שלי קוראים לו ג'ורג', אבל כשהוא הגיע לארץ, אז זה השם לא עזי מדי, אז הצבא חייב אותם לבחור שם עברי יותר. לא נתנו להם כל כך הרבה אופציות, אז אבא שלי נשאר אריה, אבל לתקופת הצבא. אבל זה גם גרם להמון בלבול מבחינת הרישומים. אז מי בעצם נעדר? ג'ורג' אריה, והיה <אח> מאוד מאוד קשה. בהתחלה הודיעו לכולם שהוא נעדר, לא, לא ידעו שהוא בשבי עד ממש יום יומיים לפני החזרה ארצה.
0: כן. וכמה זמן בסך הכול הוא היה בשבי?
1: הוא היה 42 ימים, ביום ושתיים, וכן. כן, הוא חזר ב-19 בנובמבר.
0: והוא הגיע לארץ, ומה קרה אז?
1: אז הם הגיעו, היה מין מתחם מיוחד שמשרד הביטחון הקים, באזור בן גוריון. אסור היה לאף אחד להיכנס, חוץ מבאמת אנשים מאוד מאוד ספציפיים ממשרד הביטחון. אני מתארת לעצמי, אני יודעת שכמה עיתונאים קיבלו אישור, אבל באמת זה היה מתחם מאוד סטרילי, והם ירדו מהמטוס, הגיעו לפנות בוקר. אשת נשיא המדינה קציר קיבלת את פניהם, אני זוכרת למשל איך הוא. תיאר בפניי את הרגע הזה שהם אחרי כל כך הרבה ימים שלא התקלחו, צחנה, מושפלים, לא מבינים כל כך מה, מה מצבם והיא רק רוצה ככה לחבק ובאמת האמא האוהבת שמקבלת את בניה, זו הייתה תחושה מאוד מערבלת אבל מאוד מחממת את הלב. והם בעצם יורדים מהמטוס והם נכנסים למתחם הזה. הם מקבלים בגדים, מדי צהל נקיים, ועוד שקית כדי לשים את המדים המצרים שהולכים לשרפה, ומובילים אותם בעצם למקלחות שהוקמו שם לשם המצב, לשם קבלת השבויים, ופעם ראשונה אחרי 45 ימים, עוד לפני הם נכנסים למקלחת חמה, והתחושה הזאת היא לנסות, לשפשף, לסבן, להוריד את השבי מעליך. ואת הטעם המר של השיניים השבורות, ואתה מנסה ומנסה והשבי לא יורד. ואחר כך הם עוברים בעצם מן בדיקת, בדיקה רפואית, ואבא שלי קיבל אישור לנסוע לקיבוץ לכמה שעות, והוא קיבל פתק, פתק צהוב, שבעצם זה היה פתק זיהוי שלו, כי לא היה להם שום תעודה מזהה. והוא יוצא לקיבוץ יחד עם קצינת חיל אוויר, שדרך אגב, שנים אחר כך ניסיתי למצוא אותה. כי היא באמת הייתה מן נקודת האור בכל התקופה הזאת, היא הייתה פשוט מדהימה איתו. לא מצאתי אותה. והיא מלווה אותו לקיבוץ, בקיבוץ מחכים עם קבלת פנים מאוד נרגשת. אבל המעבר החד בין השבי פתאום לחיבוק האז, ואתה ואת, לא מבין, אתה רק רוצה למזער את עצמך, אתה רוצה דקה לנשום, אתה רוצה דקה להבין מה בכלל קורה. ובאמת אחרי שעה, שעתיים היא החזירה אותו לתל השומר, והוא מגיע לתל השומר, תשוש, עייף, לא מבין, גם לא מבין את העמולה שבחוץ, והיא אומרת לו, הם פה בגללך, בגללכם. והוא לא מבין, הוא לא מבין כמה באמת הנפילת המעוזים, והנפילה של החיילים בשבי, וכל ההרוגים והפצועים של המלחמה הזאת, מה זה עשה למדינה שהוא באמת כל כך אהב. והוא נכנס, והוא uh, מגיע לפקיד הקבלה, והוא אומר לו, אני באתי להתאשפז, והפקיד אומר לו, חגור יש, והוא אומר לו, לא. אז הוא אומר לו, טוב, אז תעוף מפה, יש עוד אנשים בתור. והוא הכי רוצה להגיד לו, אבל רגע, חזרתי כרגע מהשבי, והוא פשוט קורס, הוא, הוא לא מסוגל, הוא קורס uh, על, על מזרונים שהיו שם בצד. וכעבור כמה זמן, עוברים כמה קצינים, הם מזהים את, ה, את הראש המגולח, את העיניים האבודות, את ה... ואז הוא, הקצין מתקרב ומנסה להבין מה, מה קורה, ואז אבא שלי באמת שולף את הפתק הצהוב, ואז הם כבר מבינים הכל ולוקחים אותו לביתן השבויים. אבל זה, זה באמת סיפור שהוא מאוד מסמל את כל החוסר הבנה, ארגון, לא יודעת, לחשוב שחייל חוזר מהשבי והולך לה, להתאשפז לבד, זה... זה קצת מזכיר לי את הילד שהיה בגיל חמש, הלך לרופא לבד ואומר, באתי. זאת אומרת, איפה האבא והאימא, שזה כן. מדינת ישראל, ששם באה ומחבקת ומלווה? שהיום זה לא היה קורה לדעתי, אבל אז זאת הייתה תקופה אחרת.
0: אז בעצם, איך החברה הישראלית מתייחסת לשבויים? אמרת שבהתחלה חיבקו אותם עדיין.
1: אז למשל, יש כל מיני אנקדוטות באמת, שברגע שידעו שהם היו נגיד יוצאים לכל מיני בילויים, במרכאות, כן, מבית החולים, והיה מין הווי כזה של באמת, ישראל פותחת את ליבה לפדויי השבי. אבל לאט לאט התחילו לצוץ קולות של אשמה, של מה פתאום נפלתם בשבי, ושל תחושת הבוגדים, באמת, היה באמת את מתקן החקירות בזיכרון, ואחר כך גם היה בנתניה. וגם בעצם אנשי משרד הביטחון כל הזמן היו מגיעים לחקור את השבויים בתוך ביתן השבויים בתל השומר, וכל הזמן התחושה הזאתי, קודם כל, מה מסרת, מה אמרת, האם בגדת, ושנית, איזה פצעים חשופים ניתן לראות. זאת אומרת, כל ההיבט הנפשי, הרגשי, הוא בכלל לא היה רלוונטי, לא היה למי מי לדבר על זה, ומהר מאוד כבר, האמת היא, כבר בתוך הביתן עצמו, הם התחילו להבין שמהשבי, והם לא השתחררו כל כך בקלות. בספר גם איזשהו סיפור שבאמת, האחות עוברת עם עגלת תרופות, והן משקשקות, וככה בין תרדמת ללא תרדמת, הוא מרגיש שזה יריות מעליו, ופשוט נזרק מהמיטה, מסתתר מתחת למיטה, עד שהוא מבין מה זה. זאת אומרת, החיים של המלחמה, וזה דרך אגב, התסמין הכי, הכי נפוץ של פוסט-טראומה, החוויות שאתה עובר, הן חיות ונושמות כאילו הן קרו כרגע. זאת אומרת, הן לא עברו למתחם הזיכרון במוח. ולכן כל דבר הוא מאוד נפיץ. כל דבר, אתה מריח את הגופות השרופות, אתה רואה את הדברים, אתה מרגיש את הפחד, אתה מרגיש את הכאב, אתה פשוט שם כל הזמן. ואף אחד לא נתן את הדעת על זה במשך המון המון שנים. אז נכון, טיפלו בו מאוד מאוד יפה בעין, ונכון, עבר המון המון ניתוחים. אבל כל מה שהם סחבו וסוחבים איתם מבפנים, הם היו צריכים, הוא, אני זוכרת, הוא ממש, כשהוא שוחרר מבית החולים והגיע לקיבוץ, הוא החליט עם עצמו שהוא פשוט סוגר את הדובים האלו באיזשהו חדר, כדי שהם לא יפריעו לו, אתה יודע, לאחוז את החיים מחדש, להתחיל את החיים שלו. הוא הוא הפסיק לישון. כי כשאתה עוצם את העיניים, אז הכל חוזר. וכל פעם הוא היה מוצא תירוצים, היה מסתובב בקיבוץ עד השעות הקטנות של הלילה, קורא ספרים, אחר כך הגיעה הטלוויזיה גם לחדרים בקיבוץ, והוא כל הזמן היה נמנע משינה, אני לא זוכרת אי פעם שראיתי אותו ישן. כן קורס לפעמים, כן מנמנם, אף פעם לא, לא ממש ישן. ו... זה גם, לדעתי, מסביר הרבה את התחלואה הגדולה שלהם, כי אין מה לעשות, בלי שינה, הגוף לאט-לאט קורס ולא מצליח לתפקד, אז אנחנו כבר אוטוטו בואכה 50 שנה למלחמה הזאת, וזה משהו שהם כל הזמן נאבקים בו, כל הזמן.
0: התחלנו לדבר קצת על מה זה אומר פוסט-טואה, אולי יכולה לפרט קצת יותר על זה אין שינה.
1: אז, אז נכון, התסמינים הם באמת שונים בין אדם לאדם. לא כל אחד זה בא לידי ביטוי באותה הדרך. החוסר שינה זה באמת אחד מהמאפיינים, לכן גם הארגון שהקימו בדויי שבי נקרא ערים בלילה. אבל זה הרגישות הקיצונית לגירויים, החוסר יכולת להיות במקומות סגורים. התחושה הזאתי של באמת הכל נורא נפיץ, הכל נורא רגיש, תחושת uh, חרדה תמידית, כל הזמן, הסכנה איפשהו עומדת מאחורי השיחים. ובעצם המחול הזה, זאת אומרת שמצד אחד אתה יודע שזה חי, נושם וקיים, ומצד שני אתה מנסה למזער את כל הגירויים האלו שבעצם... מעוררים את אותה הפוסט-טראומה, המחול הזה הוא מאוד מאוד מתיש ומאוד מעייף, ואיתו הם צריכים להתמודד אה, ממש יום-יום. וזה בא באמת לידי ביטוי, אתה יודע, אפילו ברמה של האי-יכולת להיות בפקקים, או להיות ב... אתה כל הזמן צריך למצוא את הדרך מוצא. אתה כל הזמן צריך למשל קולנוע, ללכת עם אבא שלי לקולנוע זה בלתי אפשרי. וגם לא לתיאטרון שהוא מאוד אוהב, אבל זה מקום חשוך וסגור. ואם חס וחלילה קורה משהו, לאן אתה הולך? עכשיו, כל פעם שיש נגיד מלחמה בארץ, או, 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 או מבצע, זה כבר לא מלחמות, נכון? זה מבצעים, כן. הכל מתעורר מחדש, זה, הוא ממש נכנס לדריכות מלחמה. זה, זה מדהים לראות את זה על הגוף, גם אם הוא לא בארץ, גם אם הוא כאן. כן. זה שם כל הזמן.
0: מתי כילדה הבנת שאבא שלך חי עם בעיה?
1: כשהייתי בן 12, יצאנו לשליחות בצ'ילה. וזאת הייתה בעצם הפעם הראשונה שאני חייתי עם ההורים באותו בית, ורחוקה מהבית ילדים. ואני זוכרת את הלילה שהתעוררתי לזעקות ממש, ענקות כאלו של חיה פצועה, לקח לי כמה שניות להבין בכלל מה זה, שזה לא חלום, ומאיפה זה מגיע. ואז צעדתי לחדר של ההורים שלי, וראיתי את אבא שלי שוכב על הבטן, ידיו ורגליו פסוקות כאילו שהוא קשור לצידי המיטה, ומתנוענע וזועק. ואימא שלי ככה מורה לי עם האצבע להיות בשקט ולא להעיר אותו, כי כשהוא מתעורר הוא נבהל עוד יותר, וזה עוד יותר לא נעים. ואז הבנתי שהאיש שכל כך רצתי, ואני מעריצה עדיין, <laughs> ואוהבת, ותמיד, <laughs> מאז שאני קטנה, תמיד ידעתי, תמיד היה מין שיח כזה, שהוא איש מיוחד וגיבור, והיו מזמינים אותו תמיד לדבר איתנו בבית ילדים על המלחמה ועל השבי, והייתה מין הילת גבורה ככה מסביבו. אבל אז, בגיל 12, הבנתי פעם ראשונה שבתוך כל האיש המדהים הזה מסתתר אדם מאוד 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 פצוע. וזה פצע שכנראה לא יגליד לעולם.
0: הוא היה בקשר עם פדויי שבי אחרים?
1: מאוד מעט, מאוד מעט. כל פעם שהיו מזמינים אותו למפגשים, הוא היה מוצא תירוצים למה לא ללכת. אימא שלי הייתה תמיד מנסה לדחוף אותו. הוא פשוט לא היה מסוגל, הוא בקשר מדי פעם עם כמה, אבל בצורה מאוד מאוד רחוקה. הכל, אתה יודע, הכל מחזיר אותך לשם, לאותם רגעים, לאותה תקופה.
0: יש הבדל בין השבויים של
1: מלחמת יום כיפור לבין שבויים אחרים? אז שלא היו לנו כל כך הרבה שבויי מלחמה לאחר מכן. זה ה... לכן הכובד שלהם מבחינה מדינית, היא מאוד רגשית מדינית אפילו, הוא היה כל כך מטלטל. כן, יש הבדל בין נושא פוסט-טראומה ממלחמות ישראל לפדויי שבי, כי יש את המרכיב של השבי, שבעצם מעבר לטראומה שאתה נושא ממך מהמלחמה, ממה ששם היה, ומהטראומה של, ה... של העינויים ושל החקירות, יש גם את העניין ההשפלה המאוד מאוד קשה. אתה כבר לא בן אדם, אתה אפס, אתה כלום תחת ידיו של השווה שיכול לעשות בך הכל. והאלמנט הזה להחזיר לעצמך את הכוח הנפשי, הוא, 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 הוא עצום. אני תמיד ככה, אתה יודע, אני אומרת לאבא שלי שהצד הזה זה הצד שלדעתי הוא הכי מדהים. זאת אומרת, איך למרות הכל... הוא נהפך להיות uh, איש חינוך, והאדם שהוא, וכל כך... Uh, באמת, זה לא רק ש, ששרדת, אלא ממש בנית את עצמך, וזה כוחות אדירים, ואני לא חושבת ש, שהם מבינים מספיק כמה מדהים הם uh, באמת uh, עשו את זה, כי אני רק יכולה לדמיין לעצמי מה זה לחיות יום-יום עם אותן uh, חוויות שלא נעלמות. שפשוט לא לנהל מותם שם כל הזמן.
0: במה הוא עסק אחרי השבי?
1: אז אחרי השבי הוא חזר לקיבוץ, והוא התגלגל בכל מיני ענפים בקיבוץ. וכל הענפים שהוא אהב, שזה היה החקלאות והרפת, כל דבר גרם לו לאינפקציה בעין הפגועה. בשלב מסוים הרופאים אמרו לו, חבר, זה, זה לא ילך ככה, אתה חייב למצוא תחום אחר. ורצה גורל שבדיוק התפנה מקום בחינוך של החברת נוער בקיבוץ. לקחו אותו לעבוד שם איתם, והוא מאוד מאוד אהב את זה. ואז הוא שם לב כמה החינוך זה באמת דבר שממלא אותו, אחרי זה הוא יצא ללמוד באורנים, והוא הקדיש ממש את כל השנים הטובות שלו לעבודה בחינוך, קודם באמת עם חברות נוער, אחרי זה הוא חינך בשומריה, אחרי זה בעינות ירדן. והוא היה בשליחות של השומר הצעיר בצ'ילה, וגם שם הוא עבד בעצם עם הנוער. וזהו, אחר כך בשלב מסוים, בשנות ה-90, הוא קיבל הצעה לעבוד במשרד האוצר, בארגון הבונס, וככה הם חזרו אחרי זה עוד פעם לדרום אמריקה לכמה שנים טובות. אבל אין ספק שהחינוך זה מה שממלא אותו, זה, זה ההוויה שלו, זה מי שהוא, כן.
0: לה, אני מגלה כאן בניו יורק הרבה פוסט טראומטיים מפעולות אויבה, הורים שכולים, חיילים שנפגעו פיזית ונפשית. ראיינו כאן אה, בפודקאסט את עומר גולן שנפצע בפיגוע טרור וחי כאן כדי להתרחק מהטראומה. האם זו אחת הסיבות שאת גם נמצאת
1: כאן? כן. תראה, מאוד קשה להיות במקום שאתה רואה כמה... מצד אחד, כמה קשה לאבא שלי למשל להיות שם. אני רואה את זה וזה משפיע עליי מאוד. יש בי כעס מסוים. אני חושבת שעם השנים עברתי תהליך של פיוס עם המדינה, אבל עדיין מאוד מאוד כואב לי, כי היה כל כך פשוט שהדברים יהיו אחרת, ועדיין פשוט לעשות אותם אחרת ולא עושים. כואב לי לראות שלא למדנו לקח מכלום, שהיהירות... והחוסר אמפתיה, והאלימות, גם המילולית וגם הפיזית. והתחושה הזאת של ה... לא יודעת, של הזלזול באחר, בחוסר יכולת לראות ולחבק, וכל זה מאוד 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 קשה לי. מאוד קשה לי כי אנשים נופלים בין הכיסאות סתם, ועוד פעם, אני באמת מאמינה שהדור הזה, כמו הניצולי שואה, הם חלק ממגש הכסף שלנו. ואנחנו לא יכולים לתת להם פשוט ככה, אתה יודע, לצלול ב... אם זה בעוני, מבחינת ניצולי שואה רבים, או בכאב, או בבדידות, או אה, אנחנו פשוט לא יכולים להפנות להם עורף. וזה משהו שמאוד מאוד קשה לי. וכל פעם שאני בארץ, אולי יותר מכל בן אדם רגיל, חוץ מהאהבה שלי והכיף שיש לי להיות בארץ, באמת יש תמיד בארץ מין ריח כזה של חופש ושהכול אפשרי. יש בי גם משהו שמאוד מאוד מערבל אותי, מאוד אה, כואב לי. זה מחזיר, לי, מחזיר אותי לכל הרגעים האלו שהייתי צריכה באמת, אה, שהייתי לצד אבא שלי בדברים שהוא היה צריך להתמודד איתם בארץ, ו, ופשוט לא להבין למה הדברים הם לא, לא אחרת. כל כך פשוט להיות אחרת. פה חיוך, כאן הבנה, כאן טון יפה ומחבק ומכבד ומכיל, וזה עצוב, זה מאוד מאוד עצוב. וכאן... אה, אתה יודע, כשאתה רחוק מהסיר המבעבע, יש לך קצת יותר שלווה. כן איסורי מצפון, אבל שלווה.
0: מה קורה היום עם אבא שלך?
1: אבא שלי התעלמן לפני שלושה חודשים, וזה היה לו, זה היה מאוד קשה, זה היה קשה לכולנו, אבל הוא... קשה לו עם זה מאוד. אנחנו שלוש אחיות, שתיים גורות בארצות הברית, אחת גרה בארץ. כל אחת מאיתנו מאוד רוצה שהוא יהיה איתה, אנחנו לא רוצות שהוא יהיה לבד. אני מאמינה שהבדידות זה הדבר הכי קשה לבן אדם. אז בינתיים אנחנו ככה רבות עם מי הוא יהיה, ומנסות להנעים את זמנו בתקופה מאוד מאוד קשה.
0: והוא מעדיף להיות בארצות הברית או בישראל?
1: אני חושבת שרגוע לו הרבה יותר מחוץ לישראל. בארץ הכל הכל מתעורר עוד יותר, כל הגירויים שם, מה שדיברנו קודם, המחול הזה שאתה יודע שהגירויים נמצאים, אבל אתה מנסה להימנע מהם ולמזער אותם. בארץ זה כמעט בלתי אפשרי, זה נמצא בכל פינה, ו... וזה מאוד מערבל, מאוד מערבל, מאוד כואב, מאוד עצוב, אני, רגוע לי יותר שהוא מחוץ לארץ, כן.
0: ניכר שבעקבות ניסיון ההתאבדות של איציק סעדיאן בארץ, חל שינוי כלשהו מצד הרשויות בישראל, עושה רושם שאולי משרד הביטחון מנסה לגלות היום רגישות גדולה יותר לפגועי הנפש שבין הפצועים לפגועי השבי. זה, זה גם הרושם שלך?
1: תראה, אני מאוד מאוד מקווה. אני עדיין לא ממש רואה את זה בשטח, אבל אני מאוד מאוד מקווה, כי הם, על כתפיהם מוטלת, כל השינוי מוטל עליהם מהבחינה הזאתי, שאם היחס הוא הרבה יותר, יהיה yeah, הרבה יותר מכבד, הרבה יותר מחבק, הוועדות הרפואיות יהיו מקום נעים ונינוח. שיביטו בך במבט שאומר, אנחנו איתך, אנחנו מבינים, דבר, בוא, בוא נעבור את זה ביחד. זה כל כך אחרת. עד עכשיו זה היה יחס מאוד משפיל, מאוד מטלטל. אני חייבת לומר שכשאצלנו התפרצה הפוסט-טראומה, זה היה כשאחותי, אבא שלי היה בשליחות באורגואי, אחותי קיבלה את הצו גיוס, פתאום הוא נהפך להיות בן אדם אחר. בכלל, אז לא דובר, לא ידענו, לא הכרנו את הקונספט של פוסט-טראומה. אני אז הייתי בקשר עם uh, רמ"ח נפגעים בצה"ל, היא הייתה אישה, היא עדיין אישה מדהימה שככה עזרה לנו בהכל. וגם העובדת הסוציאלית במשרד הביטחון ומי שהיה אז ראש אגף השיקום, הם היו מדהימים, באמת. הם כן. עד היום uh, איתה, עם העובדת הסוציאלית, אני בקשר איתה. מבחינתנו היא עשתה את כל ההבדל. אבל אחר כך, כשאבא שלי היה צריך להגיע לוועדה הרפואית בארץ, זה היה נורא. זה פשוט היה נורא, בשלב מסוים הוא פשוט יצא ואמר, אני לא אעשה את המשחק כדי שהם יחשבו שאני משוגע. אני, אני מסתדר, אני מצליח, אני, אני לא צריך להוכיח לאף אחד כמה קשה לי או לא קשה לי לשאת את המלחמה הזאת עליי. הוא אמר, אני לא רוצה מהם טובות, והוא פשוט הרג את הדלת והלך. אחרי כמה אה, שבועות אכן אה, הכירו בו אה, כפוסט-טראומטי, אבל אה, הוא לעולם לא, לא רצה ללכת למשרד הביטחון לבקש שום דבר, כי הוא הרגיש מאוד אה, מושפל מהיחס. וכמובן, כל מיני הטבות שיש, הוא מעדיף לא להשתמש בהן, כי, כי זה לא הדרך. זאת אומרת, עדיף חיוך וחיבוק, מאשר פה עוד ההנחה, או פה עוד איזושהי הטבה. אבל כן, למשל, באמת התמזל מזלנו מעובדות סוציאליות, אבל לא רק לכולם, יש מזל כזה אדיר.
0: הילה, בואי נעבור לשלבים הקלים יותר של הרעיון הזה. <laughs> okay. איך את התגלגלת לכאן?
1: אז האמת היא, אני נשואה לבחור אמריקאי מפילדלפיה. אנחנו הכרנו בצ'ילה, עברנו ארצה ביחד לגדל את ילדינו שם, אבל הוא עדיין היה עובד בדרום אמריקה, הוא עדיין עובד שם אפילו, והנסיעות היו מאוד מאוד קשות. ואז אמרנו, טוב, בואו נתקרב קצת. ואז הסתכלנו ככה על המפה, הכי קרוב, בארצות הברית, דרום אמריקה, פלורידה. אבל פלורידה uh, לא הייתה בשבילנו, וגם לא בשביל הילדים שלנו, וככה ממש כבר כמעט עשינו אחורה פני ארצה. וחברה יקרה אמרה לי, תקשיבי לה, את שיחה קהילה וקהילה איכותית, אז אטלנטה, DC או בוסטון. ובוסטון uh, היה, נשמע לי מאוד קר. עדיין הקור של ארה״ב של האזור שלנו הוא הכי קשה לי מכל החוויה. אטלנטה היו מורכבויות אחרות בגלל מרחקים, בתי ספר כזה, והגענו באמת ל-DC, לאזור DC, לעיירה שנקראת רוקוויל, רק לסוף שבוע, ככה לראות מה, איך אנחנו מרגישים, והאמת היא שהתאהבנו במקום. תחושה שהגענו מין לארץ ישראל היפה, מלא מלא ישראלים, רובם באמת בכל מיני, או עבודות הייטק, או במחקר ב-N.I.H, או אנשים שפשוט רצו מקום אחר. והיה לנו שם נורא נעים, ואמרנו, יאללה, בוא ניתן איזה צ'אנס, ואנחנו כבר שש שנים שם.
0: אז את חיה בקיבוץ ישראלי. מאוד. ליד כן. וושינגטון.
1: ממש, ממש, כן. אז,
0: אז היתרונות, אני שומע אותם, יש גם חסרונות?
1: וואו, התקלת אותי עכשיו. טוב אמיתי? מאוד,
0: עושה <laughs> את העבודה שלי כמו שצריך. <laughs>
1: <laughs> כן. לא, האמת היא שמאוד מאוד, מאוד נעים. תראה, וושינגטון היא בכלל מדהימה, אתה מרגיש שאתה נמצא במקום שמשם הכל מתחיל והכל קורה, ו... מישהי שמכורה לאקטואליה כמוני, אני, אתה יודע, הבית שאני גרה בו, גר בו קודם וולף בליצר, אז אתה מרגיש את האהביי, והישראליות שם היא מאוד מאוד כיפית, היא מאוד נעימה.
0: אבל אני לא הולך להקל עלייך, okay. אני יודע מתוך <laughs> ההתנסות שלי <laughs> עם ניו ג'אזי, שכן, גם את הדברים האלה אני יש שם אנשים מאוד נחמדים וכיפיים. אני הגדרתי את זה פעם, מלח הארץ שעובר לניו ג'רזי לפעמים, אבל בכל אופן זה קטן, וכולם מרכלים על כולם, וכולם יודעים הכל על כולם, ו... זה מאוד קיבוץ. מאוד קיבוץ. מאוד קיבוץ. אז
1: אני קיבוצניקית. כן, אז את רגילה לזה. כן, אבל זה נכון שיש רגעים שבא לך להיות אנונימי, שאתה כבר לא רוצה ש... תראה, כל מקום שאתה הולך ברוקוויל, אתה פוגש מישהו שאתה מכיר. באמת, אנונימיות אין. ואני מעורבת בקהילה, אבל כן, יש רגעים שאתה רוצה לתת כמה צעדים אחורה, להיכנס לתוך הברועה שלך ו... ולהיעלם. זו תחושה, דרך אגב, שגם קורית בקיבוץ באמת. <laughs> אז, אז כן, אז אתה פשוט קצת, מה שנקרא, ממניך את הווליום ו... ומנתק קצת את עצמך. אבל כן, זה באמת אולי החיסרון בלהיות יישוב כל כך קטן עם כל כך הרבה ישראלים לגמרי. אני מסכימה איתך.
0: אגב, אם את רוצה פרטיות, את בהחלט מוזמנת לבוא לניו יורק מדי פעם ככה, זה... להתרענן, <laughs> לקבל מנה של פרטיות ולחזור.
1: כן, זה כיף, כיף כאן, האנונימיות הזאתי, הליצוד ולהיות בעצם מין אחד קטן בורג בכל ההמון הזה שצועד שם ברחוב.
0: אגב, הבעל האמריקאי שלך, אתם חייתם בישראל כמה זמן? שלוש שנים. ואיך זה הסתדר לו?
1: אז הבעל שלי הוא ה... הישראלי הכי אמריקאי שלא דובר עברית. כל אחד שמכיר ומסובח, אותו, זה מסובך, כן. מאוד. כל אחד שמכיר אותו לא מצליח להבין איך הוא לא מדבר עברית, וכל אחד אומר לו, אתה כל כך ישראלי. אבל כן, בארץ הוא הרגיש מאוד תלוש. אני מאוד מאמינה ששפה זה לא רק המילים, זה גם קודים חברתיים, וזה גם ניואנסים, וזה גם חוויות משותפות. אז הוא הרגיש מאוד תלוש, א', בגלל שהוא לא דובר את השפה. אבל גם מעבר, הישראליות היא מאוד מוגדרת דרך באמת החוויה הצבאית, ואחר כך כל מיני דברים של ביחד, של החבר'ה, וכשאתה מגיע מבחוץ, אז אתה אאוטסיידר, ולמרות שכולם מדברים אנגלית, אז לא ממש מהר פותחים את זרועותיהם ומחבקים אותך עליהם. אפילו ברמה של המורים בבית ספר, בפגישות. גם האנגלית שלהם הייתה מאוד בסיסית, אבל גם כאלו שלא הייתה אנגלית בסיסית, גם לא עשו מאמץ מעבר כדי לדבר ולשתף אותך. זאת אומרת, הדרך היא מאוד מוגדרת. אתה לא מדבר עברית, אתה לא מדבר את הקודים שלנו, אתה לא חלק מההוויה הישראלית, אז אתה, אתה פשוט לא. והתלישות הזאת גרמה לו ממש להרגיש שהוא חצי ממנו, שהוא מאבד המון מעצמו שלו, וזה גרם למשקעים מאוד מאוד כבדים, וזו הייתה בעצם גם אחת ההחלטות של, של, של לעבור. אבל מצד שני, אנחנו נמצאים היום ברוקוויל, וחוץ מזוג חברים אחד אמריקאים שיש לנו, שהם דרכי יותר, כל החברים שלנו ישראלים, <אנ> אין לו אפילו חבר אחד אמריקאי.
0: אז מתנהגים <אנ> אליו כאן יפה יותר? כן, ב... כן,
1: אתה יודע, זה כאילו המגרש <אנ> של האמריקאים, אז הישראלים צריכים יותר לכבד את הקודים. יש לנו חברים באמת במקסימים שעושים מאמץ, אבל תמיד השפה שם. זאת אומרת, תמיד הוא אומר שהחלום שלו זה יום אחד להקדיש באמת את כל זמנו וללמוד את השפה, כי הוא, כי הוא מרגיש שבלי זה הוא לעולם לא יוכל להיות חלק מכל הפאזל הזה. כן. <אנ>
0: אם אני יכול לתת עצה קטנה, אם הוא רוצה ללמוד עברית, שילך למידלברג קולג', איזה בית ספר לשפות בצפון, בצפון-מזרח ארה״ב, שם תוך כדי הקיץ יש קורסים. כן, שולי, זה... אני חושב שזה בית הספר הטוב ביותר לספרות. כן. הבעיה שם, מתחייבים לדבר את השפה שבוחרים בה, ללמוד אותה, זה יכול להיות עברית, זה יכול להיות רוסית, גרמנית, מה שאת רוצה, אבל מתחייבים, וזה קשה מאוד, כן. קשה מאוד, אבל יוצאים עם שפה בסוף.
1: כן, כן, זו בהחלט התוכנית, כבר כמה חברים שעברו את זה המליצו לנו, ויום אחד, הלוואי. <laughs>
0: אילן, נעבור לשלב השאלה הזהה, או לשאלות הזהות. אני יודע שאת לא גרה בניו יורק, אבל מה את אוהבת בניו יורק? מותר גם להגיד על מקומות שהיית ממליצה לבקר בהם, כן, בעיר או מחוצה לה.
1: אז אני חושבת שהכיף הגדול... יש שני דברים. קודם כל, אני באמת ילדת כפר, זאת אומרת, אני מרגישה שאני מגיעה לעיר הגדולה, אז אני ככה, מצד אחד זה כזה קצת אוברוולמינג, מצד שני זה התחושה שאתה רוצה לטרוף את הכול. אני אוהבת את העניין שאתה אתה הולך והולך והולך והולך, ואף פעם זה לא נגמר, תמיד אתה יכול למצוא פינות מעניינות, לא חשוב לאן תפנה, משהו מעניין תמצא. אז, אז זה ככה, זה מסקרן, זה נותן באמת אה, חשק. אבל עוד דבר שבאמת אין על ניו יורק, זה אה, אה, לטבעוניות כמוני, <laughs> זה פה ממש המכה. זאת אומרת, כל מקום שתרצה לאכול, אתה יודע שתהיה לך תמיד האופציה אה, הבריאה, והמהנה, והנינוחה. וזה רק מי שאולי באמת פלנט uh, בייס לגמרי יכול להבין כמה קשה למצוא את זה כשאתה מחוץ לניו יורק, אבל uh, זה שני הפלוסים המאוד יש כיפים. יש מקום
0: ספציפי שאת אומרת שזה המקה של הטבעונות
1: בשבילך? אז יש פה את הלבוטנייס, שזה מקום מקסים. כן. Uh, אבל באמת, אני מוצאת שכמעט בכל מקום שאני עוצרת יש אופציה, ואופציה טובה, אופציה נעימה, או אופציה באמת uh, על טהרת כל כללי הפלנט בייס למיניהם, ו... כיף, מי,
0: ומי שמגיע לוושינגטון די-סי, יש מקום שאת היית אומרת לו, עולה, לכו לשם, זו חוויה.
1: אז קודם כל יש לנו את ה, ה, כל המוזיאונים בעיר ב-DC, שהם כמעט כולם, אולי מעטים לו, לא, הם כניסה חופשית וחינם, ואתה באמת, זה, זה מקסים, ובכלל העוצמה שיש גם בללכת ב-DC, באזור של המול, זה שאתה... מרגיש כאילו את כל ההיסטוריה, אתה חלק מאיזשהו מערך מאוד מאוד גדול. והטבע, המסלולי טבע שיש באזור שלנו הם באמת ככה, דקה מהבית אתה צריך שנייה את הנחל לשבת, להתחבר, להתנתק, ללא יודעת, הטבע שם הוא, הוא מדהים. גם אצלנו יש מסעדות טובות, לא כל כך כמו פה, אבל... <laughs> כן.
0: Okay. יש מקום אחד שאני אוהב לבקר בו, בוושינגדון די.סי, מקום שכולם מכירים, זה הבית הלבן, מבחוץ. פשוט להסתכל על המקום הזה ולחשוב שזה מרכז הכוח העולמי. וההחלטות שמתקבלות כאן או שם בעצם משפיעות על החיים של, של כולנו. זה, זה בעיניי... זו כל פעם חוויה חדשה.
1: זה גם משהו שככה קצת דיברנו עליו, שאמרתי לך שאני מרגישה כדי לכתוב, אתה באמת לא צריך דמיון כל כך גדול, אלא מספיק להקשיב ולחשוב מה קורה לבן אדם שמולך. אז זה משהו שבאמת גם קורה בבית הלבן, יש שם את האזור הספסלים שאתה יכול לשבת ורק לדמיין מה קורה שם בחדרים והדיונים, ויש לך את האקסקוטיב סייד, שבכלל אתה אומר, אוקיי, מה, איך מתקבלות ההחלטות, איפה הדיונים נופלים, והבדיחות שאולי צצות לפעמים, וכן.
0: כן. הילה, יש לנו נוהג לאפשר לאורחים לשאול אותי שאלות, אז אם יש לך שאלות, אז קדימה. ואיזה שפה אתה חולם? אני לא יודע, אין לי מושג, אין לי מושג. אבל אתה חושב באנגלית
1: כבר או בעברית?
0: אני חושב שזה ממש מעורבב בשבילי. ממש מעורבב. תראה, אני כותב הרבה מאוד בעברית, אז כמו שאני עדיין צמוד לעברית. לפעמים יש לי גם שגיאות בעברית, זה מה שקורה כשחיים בארה״ב כמעט 30 שנה. אבל כן, לפעמים אני תופס את עצמי חושב באנגלית, לפעמים חושב בעברית ואפילו יותר בעברית.
1: וליהנות מספר טוב באנגלית ובעברית.
0: עברית. כן. כן. אוקיי, תודה לך, הילה. הייתה לנו שיחה שמאוד נגעה לליבי. ותודה גם לכם, המאזינים שהקשבתם. אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט עם כל מי שדלוק כמונו על האיוניו יורק, וכמובן לעשות סובסקריב בערוץ בו אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון, מיוזיק, גוגל ואחרים. שירותי האזנה לפודקאסטים מאפשרים למאזינים ולמאזינות להגיב, אז נשמח לשמוע מכם, להתראות בפעם הבאה.
1: תודה רבה חיים על ההזדמנות.